0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Stellt euch einen hungrigen Menschen vor, der sich an einen Tisch setzt und davon satt wird, dass er an der Serviette herumfummelt. So soll mal ein Philosoph das Thema unserer heutigen Folge definiert haben. Es geht um Fetische und Fetischismus. Hallo und herzlich willkommen zu Ist das Normal. Ich bin Sven Stockram und ich leite stellvertretend das Ressort Wissen und Digitales bei Zeit Online. Und bei mir ist Melanie Büttner, Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum Rechts der Isar in München. Hi Melanie. Hallo Sven. Fetisch, das ist ein Wort, das wir wohl im 18. Jahrhundert aus dem französischen Fetisch entlehnt haben, was so viel wie Talisman oder Maskottchen bedeutet und wiederum auf das portugiesische "feitiço" zurückgeht, einen Zauber oder Bann. Es wird also heute mitunter etwas kultisch und vielleicht taucht auch etwas, ähm, ich sag mal, Dirty Talk auf. Melanie, ich möchte mit dir darüber sprechen, was Fetische genau sind, ob wir wissen, wie verbreitet sie sind, etwas über ihre Geschichte erfahren und was ihre Faszination so ausmacht. Bei Fetisch denken viele an Lack, Leder, Schuhe, vielleicht auch Füße, an Auspeitschen und alles, was einen besonderen Reiz auslöst. Aber was ist ein sexueller Fetisch
1: denn nun genau? Ein sexueller Fetisch ist ein Objekt, das sexuelle Erregung auslöst und der sexuellen Befriedigung dient. Das ist die kurze Definition. Solche Objekte können unbelebt sein, Gegenstände oder Materialien. Es können aber auch Körperteile sein, Brüste, Füße, Po, Hände, jedes Körperteil, das du dir vorstellen kannst. Mhm. Die Grenze, ab der man tatsächlich von Fetisch spricht, ist allerdings fließend. Also Das kennt jeder Mensch, dass die Körperteile eines anderen Menschen, den ich begehre, für mich attraktiv sind. Sei es mhm. nun der Po, sei es die Brüste, der Rücken, der Bauch. Die Liste ist natürlich jetzt unendlich weiterzuführen. Ja. Man spricht aber insbesondere dann von einem Fetisch, wenn man sieht, da ist so ein spezielles Interesse an einem bestimmten oder mehreren bestimmten Körperteilen gegeben. Und dieses Interesse ist möglicherweise sogar stärker als das Interesse an der Person oder an Oho. dem Körper in seiner Gesamtheit. Also es ist etwas, okay. was besonders hervorragt und woran sich einfach ein großes Maß an Erregung und Befriedigung knüpft.
0: Ja, dann würde ich sagen und vorschlagen, nähern wir uns doch einfach dieser Bandbreite. Also fragen wir uns doch mal, was zeichnet ein Fetisch aus und was kann das alles sein?
1: Ja, die Bandbreite ist nahezu unbegrenzt. Also mhm. was man häufig findet, ich habe schon erwähnt, Körperteile oder aber bestimmte Körpermerkmale, also an Körperteilen beispielsweise Füße, Kopfhaare, Muskeln, Bauchnabel, mhm. Brüste… Po, Körperbehaarung, Nägel, also, das ist, mhm. ja, also lackierte du siehst, ja. äh, genau, lackierte Nägel unter Umständen. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch in Verbindung mit Spielarten, wo es um eine, ähm, ja, devote Anbetung der Person geht, der mhm. das begehrte Körperteil zugehörig ist. In dem Moment <lacht> spricht man von Body Worship, also okay. sozusagen die Person, die diese besonders schönen Fesseln, Fußfesseln hat, die wird auch besonders angehimmelt, angebetet und der gegenüber zeigt man sich möglicherweise auch unterwürfig. Also es kann ja. auch in, in solche ähm, BDSM-Spielarten ja, dann natürlich hineingehen. Sagen, das geht eigentlich, ja. Und ähm, ja, andere richtig. Fetische, die zum Körper zugehörig sind, sind so Körperflüssigkeiten, Blut, Speichel, Schweiß, Urin. Da spricht man manchmal auch von Wassersport oder Golden Shower ist so ein Begriff, den man öfter schon mal gehört hat. Aber auch Kot oder die Brustmilch bei Frauen, ja, die gerade das, entbunden haben. Gibt's viel. Und auch bestimmte Körpermaße. Also jemand, der ähm, der jemand anderen mag, der besonders kräftig ist. Da spricht man auch von Chubby Chasers beispielsweise mhm. oder aber eine besonders kleine oder eine besonders große Person. Aber auch äh, Körpergerüche aller Art und so Dinge wie Tattoos und Piercings, ähm, wo sozusagen das Begehren auf diesem speziellen Tattoo liegt und ja. der Mensch dahinter jetzt gar nicht so eine Rolle spielt, aber dieses eine Tattoo löst bei mir eine wahnsinnige Faszination ja. aus. Und da sind wir eigentlich schon... Ein Schritt weiter, es kann nämlich auch sein, dass es Objekte sind, die mit dem Körper in Verbindung stehen die mit allen Sinnen erkundet werden. Angeschaut, gespürt, gestreichelt, gerieben, geleckt, eingeführt, gerochen, geschmeckt. Also alles, was man irgendwie machen kann mhm. mit so einem Objekt. Und ähm, Schuhe sind es häufig. Das können High Heels sein mit unendlich langen Absätzen oder Lederstiefel, aber durchaus auch Sneakers. Mhm. Strümpfe, Strumpfhosen, Unterwäsche getragen oder nicht getragen. Manchmal von einem bestimmten Vorbesitzer getragen. Brillen, Sonnenbrillen, also so. Du siehst, die, ja. die Liste ist, die ist unendlich auszudehnen. Sehr, sehr
0: breit und genau. sehr lang, ja. Sehr lang okay. und manchmal
1: sind es auch spezielle Kostüme, die dann auch in Szenarios oder Rollenspiele so, also einfach eingebunden so. sind mhm. und die vielleicht auch nur in so einem Rollenspiel dann ihre erregende Wirkung entfalten. Mhm. So Sachen wie eine Schulmädchenuniform für Lolita-Spiele, ähm, Ärztin, Krankenschwester, wo dann medizinische Maßnahmen durchgeführt werden. Und ähm, die betreffende Person dann auch schon mal auf dem Gynäkologenstuhl ähm, landet. Oder auch sowas wie Windeln, ja, dass erwachsene mm. Menschen sich in Windeln legen lassen und sich verhalten wie ein Baby und versorgen und wickeln lassen. Ähm, oder auch Ganzkörperbedeckungen, also so, so Tauchanzüge, Surfanzüge, Masken, äh, Atemmasken, mhm. so also sozusagen die Liste des Spielzeugs wie gesagt kann man kann man nahezu unbegrenzt fortschreiben und ähm, oft spielen dann du hattest es schon erwähnt bestimmte Materialien eine Rolle ja. Latex ist was sehr beliebtes Leder Lack Gummi PVC aber auch Seide Satin also so weichere feinere äh, Materialien und manchmal geht es auch dahin dass es gar nicht mal mehr ein wirkliches Objekt ist, sondern ein bestimmtes Verhalten. Also okay. ähm, es gibt zum Beispiel so einen Rauchfetisch, ja, andere Menschen beim Rauchen zu beobachten, ähm, was von den betreffenden Personen als besonders ästhetisch oder sinnlich aufgefasst wird. Vor allen Dingen, wenn dann so aufreizende Gesten im Spiel sind. Heterosexuelle Männer mögen da ähm, zum Beispiel gerne junge Frauen, die auf eine besondere Art und Weise rauchen. Es kann auch sein, dass es da eine Vorliebe gibt, entweder für Zigaretten oder Zigarillos <lacht> Oder Zigarren mhm. oder bestimmte Techniken, also mit offenem Mund zu rauchen, Rauch durch den Mund in die Nase und dann wieder auszublasen oder auch Rauch weiterzugeben beim Küssen mhm. oder beim Sex. Ja, man okay. spricht da auch ja. von rauchigen Küssen. Ja, und eine andere Spielart, ähm, die man kennt, äh, wo man auch im Internet ein bisschen was drüber erfahren kann: Kämpfen und Wrestling. Ja, oh wow, okay. Als Fetisch. Es gibt zum Beispiel den Fetisch Fight Club, das ist so eine Community, ja. wo Gay-Männer sich treffen, um zu kämpfen und dieses Ringen und Kämpfen mit viel Körpereinsatz, Schweiß, Schmerz geht dann irgendwann in Sex über. Mhm. Und ähm, das gibt es jetzt auch wiederum für alle Geschlechter in bestimmten Varianten, also es gibt auch ähm, Wrestling-Angebote für Männer, die mit Frauen kämpfen, sich von diesen dann dominieren und besiegen lassen oder auch Frauen-Wrestling, also Männer, die Frauen beim Wrestlen beobachten ja. und das besonders erregend finden. Okay. Ähm, ja und so eine spezielle ähm, Variante beim Verhalten wäre noch das Nägelkauen, das tatsächlich für manche Menschen auch hm. sexuell erregend Interessant. ist. Interessant, ja.
0: Ja, genau. Ähm, wie ist das denn, äh, genau, wir haben viel auch über so Kleidungsstücke und so Materialien äh, gesprochen. Gibt es denn auch so Objekte, die ähm, die dann eher nicht so, weiß ich nicht, also also grundsätzlich so Objekte, die vielleicht so eine besondere Faszination dann ausüben, auch so eine sexuelle ähm Erregung auch auslösen.
1: Ja, auch sowas gibt es. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Lunas gehört hast. Das sind Menschen, Nein. die ihre Erregung bekommen, wenn sie an einen Luftballon denken oder einen Luftballon berühren. Die, die spüren, Aha. reiben sich möglicherweise an diesen Luftballons oder bringen die zum Platzen und finden dann das erregend. Mhm. Ja, oder sowas wie Foodplay, das nennt man auch Sploshing. Wet and messy fetischism wäre so ein anderes Synonym. Da werden Lebensmittel eingesetzt, um bestimmte Körperempfindungen hervorzurufen. Geschmäcker, Gerüche, Temperatur, Schmerzempfindungen. Also da sind alle Sinne angesprochen. Ja. Manchmal macht man das auch mit verbundenen Augen, um sich besser konzentrieren zu können auf die anderen Sinnesqualitäten. Und ähm, dann gibt es auch Menschen, die zum Beispiel Abbilder des menschlichen Körpers begehren, ja, die Statuen sehen oder Gemälde, Puppen. Ähm, man hat ja, auch in letzter Zeit häufiger davon gelesen, <lacht> Sexpuppen oder Sexroboter. Mhm die da zur ja. Anwendung kommen, die auch in so eine Fetischposition rücken können, aber auch medizinische Utensilien, Stethoskop, Katheter, Prothesen, Rollstühle, Gipsverbände, Hörhilfen. Wow. Du schaust schaust ja, gerade ist, ganz erstaunt, ja, ja, das ist, ist
0: schon, es ist wirklich alles dabei. Es ist also, einfach
1: alles ja. dabei. Kerzen, Waxplay, okay, heißes es, genau, Wachs auf den Körper das ist, ist, schon das ist ein fast schon bekannter. ein Klassiker, ja. genau aber ähm, ja manche Menschen gehen so weit, dass sie auch äh, Dirty Talk beispielsweise unter die Fetische mit subsumieren okay. und sagen ja es ist halt ein sprachlicher Fetisch oder auch Musik also be bestimmte Klänge bestimmte Melodien die bei mir eine sexuelle Erregung auslösen
0: ja ähm, ja genau diese Bandbreite enorm wie wir jetzt gerade so feststellen kann man was dazu sagen warum es denn so viele unterschiedliche auch Fetische gibt also
1: meine Vermutung wäre einfach, weil die Menschen so verschieden sind, okay. und weil, mhm. wir, ähm, weil wir auch so viele unterschiedliche Lernerfahrungen gemacht haben und letztlich muss man aber auch sagen, selbst wenn das jetzt sehr variantenreich klingt, äh, wir haben es ja auch so ein bisschen in Kategorien unterteilt mhm. und dieser ganze Variantenreichtum, ist letztlich, wie soll ich sagen, das sind immer Schattierungen derselben Grundmelodie. Ja, ja so kann man es auch empfinden.
0: Ja, auch eine schöne Formulierung. Wie ist es denn mit der Verbreitung von Fetischen? Also wissen wir dazu irgendwas? Also wie verbreitet sind?
1: Sehr wenig tatsächlich, weil es mhm. ganz wenige wissenschaftliche Studien gibt, die das auf eine Weise untersucht hätten, dass man jetzt was, oder dass man eine Aussage darüber treffen kann, wie häufig das in der Bevölkerung ist.
0: Von so manchen Dingen hat man ja schon was gehört, aber was sind denn die fünf beliebtesten oder bekanntesten Praktiken?
1: Ja, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Literatur zu, so verschiedene Sachen werden immer wieder erwähnt und ich habe eine Studie gefunden, die das tatsächlich ein bisschen umfassender untersucht hat, die hat nämlich in fast 400 Internetforen ähm, die Menschen dort gefragt und ähm, hat so insgesamt irgendwie mehrere tausend Personen auch einschließen können in diese Studie und sich ein bisschen genaueres Bild machen können. Und da hat man gesehen, was so ganz weit vorne ist, ist ähm, die Vorliebe für bestimmte Körperteile mhm. oder Körpermerkmale. Und da vor allen Dingen Füße, Zehen ähm, hat knapp die Hälfte der Leute angegeben. Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen wie Blut, Speichel, Urin und so weiter, jeder Elfte. Mhm. Besondere Körpermaße, kräftig, äh, besonders klein, besonders groß, auch jeder Elfte. Und ähm, was in etwa genauso häufig ist, sind eben Objekte, die mit dem Körper in Verbindung stehen, Kleidungsstücke vor allen Dingen, die am Po oder an den Beinen getragen werden, wie kurze Röcke und Strümpfe, hat ein Drittel mhm. der Befragten angegeben, Schuhe ebenfalls ein Drittel, Unterwäsche jeder Achte. Das heißt, wenn man da nochmal drauf guckt, da sieht man, dass Füße und Schuhe zum Beispiel ganz weit vorne auftauchen. Ja,
0: es klang schon so ein bisschen an, aber gibt es da auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also typische Fetische wie sie jetzt irgendwie Frauen vielleicht haben oder welche unter Männern äh,
1: häufiger sind? Ja, in der Literatur taucht immer wieder die Aussage auf, dass Fetische für Männer prinzipiell interessanter seien als für Frauen. Mhm. Aber es gibt auch nicht so, ähm, so richtig gute Erkenntnisse aus Studien. Eine Studie habe ich gefunden, die das ein bisschen umfassender angeguckt hat. Da hat man italienische und schwedische Studenten gebeten, sich Pornos anzugucken und zu entscheiden, ob sie sich Fetisch-Szenen in diesen Pornos anschauen möchten. Und dann ein Urteil darüber abzugeben, wie erregend sie die empfinden. Mhm. Und da hat man schon deutlich gesehen, dass Frauen weniger dieser Fetisch-Szenen angeschaut haben als okay. Männer und dass sie die auch als weniger erregend empfunden mhm. haben. Also da zeichnet sich in jedem Fall schon mal so ein Unterschied ab. Ähm, allerdings um es jetzt nochmal so im, im wissenschaftlichen Feingedruckten, um das nochmal anzufügen, es kann natürlich auch andere Gründe geben, die zu so einem Ergebnis beitragen, ähm, indem man sagt, Frauen sind generell weniger pornoaffin, ja, vielleicht okay. ist es mhm. einfach äh, das nicht Optische richtige. nicht so die Herangehensweise ja. für Frauen, vielleicht gibt es da andere sinnliche Wege, ähm, in denen Frauen sich einem Fetisch nähern ähm, und hier wurde auch von so einem sexuellen Doppelstandard gesprochen, nachdem Männer für ihre Sexualität generell positiver bewertet werden als Frauen. Frauen. Das heißt, möglicherweise sagen Männer auch eher, sie finden es attraktiv und Frauen trauen sich nicht, das sozusagen einfach zur Vollständigkeit nochmal, ja. um diese Studie richtig zu verstehen.
0: Ja, wir könnten vielleicht mal ein bisschen in so, auch in die Historie einsteigen, also, und uns den Fragen nähern, wie entwickeln sich Fetische eigentlich oder wie haben sie sich entwickelt, woher kommen sie und vielleicht auch, wie verändern sie sich?
1: Auch das ist noch nicht ganz ja. klar aus der Literatur heraus, lässt sich das nicht entnehmen, was man aber beobachten kann ist, dass die Vorliebe für bestimmte Fetische sich über die Zeit verändert hat. Ah ja. Ja, also früher war es so, im 19. Jahrhundert beispielsweise, die Fetische, die da beschrieben sind, die ähm, sind generell weniger explizit als heute. Da war es mhm. teilweise die Hand oder der Handschuh, was damit in Verbindung gebracht wird, dass damals die Masturbation auch noch so tabuisiert war. Ist natürlich mhm. auch eine Interpretation jetzt. Aber dass Hände und Handschuhe damals ein begehrter Fetisch waren, das, ähm, das weiß man sehr wohl. Oder auch die Haare, also die Haare eines Mädchens. Es gibt mhm. ja auch so diese Meer von der Lorelei, wo immer gesagt wird, die ist uralt, ist sie eigentlich gar nicht. Ne? Die ist auch etwa zu dieser Zeit entstanden. Das Märchen von der Lorelei besagt, auf einem Felsen am Rhein saß ein Mädchen und kämmte sein goldenes Haar ja. und sang dazu. Und dann kamen da die Schiffer auf dem Rhein entlang und waren alle von ihr so bezaubert und angetan, dass sie nicht ablassen konnten, zu ihr aufzusehen und mhm. sind dann leider auf die gefährlichen Felsen ähm, des Rheins aufgefahren und so kamen viele Schiffer ums Leben. Also das ist sowas, was in der Literatur in dem Zusammenhang dann gerne erwähnt wird aber auch die Stimme eines Menschen oder ein bestimmter Blick in die Augen, ein Parfum, ein Körpergeruch, alles, das waren Fetische im 19. Jahrhundert an Materialien, vielleicht Seide samt Pelz, wo es heute Latex und PVC möglicherweise okay. ist, mm. weil Kunststoffe gab es damals genau. einfach noch nicht. Ne? Also daran sieht man, dass über die Zeit sich sowas verändern kann, aber auch, was so einzelne Menschen betrifft, da kann es sein, dass die auch eine Entwicklung an sich beobachten, dass mhm. vielleicht früher der Fuß interessiert war, ja dann mhm. war es auf einmal nicht mehr nur der Fuß, sondern auch ähm, es brauchte auch High Heels mit Riemchen und irgendwann haben sie dann entdeckt, oh, wenn ich einen Film sehe von so einem ähm, schön bekleideten Fuß auf einem Gaspedal, ja, das nennt man pedal Pumping. Das ja. ist sozusagen einer okay. der neuesten Fetische, die jetzt gehypt werden. Ja, dann hat es nochmal irgendwie durch diese Symbolkraft auf mich eine ganz andere Wirkung. Also da kann man sehen, dass so ein Fetisch sich auch weiterentwickeln kann, erweitern kann oder auch ähm, in eine andere Richtung gehen kann. Genau, mit dem Fuß aufs Gaspedal sozusagen in der Hinsicht auch.
0: Ähm, seit wann wird denn über Fetische in der Literatur oder auch in der Kultur berichtet? Also sind sind Sie so alt wie der Mensch? Vermutlich schon, ja, das lässt Aha. sich,
1: würde ich sagen, lässt sich vermuten. Also teilweise wird auch schon über Fetische berichtet, in sehr alten Schriften, zum Beispiel auch in der Bibel. Mhm. Allerdings wurde der Begriff Fetisch so wie wir ihn jetzt verwenden, du hast es ja in deiner Einleitung mhm. schon gesagt, also diese Prägung wurde im 16. 17. Jahrhundert vorgenommen so an, ja. und es war tatsächlich die Sache mit den Portugiesen, die dann nach Westafrika kamen und bei den Ureinwohnern solche geschnitzten Holzfiguren entdeckt haben, die in einem religiösen Kult einfach so eine besondere Bedeutung hatten. Denen wurden nämlich übernatürliche Kräfte zugesprochen mhm. und ähm, deshalb ist die Bedeutung daran geknüpft in der Übersetzung, es sei ein, wie hast du es gesagt, ja, ein so Zauber. Ein ein Bann, Zauber, Magie, Glücksbringer, genau Hexenwerk, solche Dinge, mhm. genau. Und erst ähm, eine ganze Weile später wurde der Begriff ausgeweitet auf andere Bereiche, also nicht religiöse Bereiche. Und da gab es zum einen Karl Marx, mhm. ähm, der berühmt ist für seine Theorien des Sozialismus und Kommunismus. Der hat es nämlich gebraucht als einen Begriff, der eine religionsgleiche Verehrung von Produkten ah, beschreibt. Okay. Ne? Jetzt, also so den Warenfetisch. Genau, jetzt wird ein Schuh draus. <lacht> der Warenfetisch, der typisch sei für den Kapitalismus. Und die Anwendung auf die Sexualität, die erfolgte tatsächlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Alfred Binet, das war ein französischer Psychologe, der hat es das erste Mal in Verbindung mit der Sexualität angewandt und eben auch solche Fetische beschrieben, wie ich sie eben erwähnt habe. Und Freud, der ja immer wieder auftaucht in mhm, unserem Podcast, ist genau. einfach weil er zu dieser Zeit für das Thema Sexualität eine große Bedeutung hatte, Freud griff diesen Begriff auf und hat ihn letztlich zu einer gewissen Popularität mhm. Gebracht.
0: Ja, von Freud vielleicht auch in andere äh, Kulturkreise. Kennt man denn Fetische eben auch äh, in
1: anderen Kulturen? Ja, ähm, es gibt sogar Länder, die eine besonders lebendige Fetischkultur haben, wie zum Beispiel Japan. Mhm. Da gibt es ähm, das Body sushi zum sushi, Beispiel, da genau. wird Sushi auf den entblößten Körper gelegt und ähm, von dem Körper sozusagen heruntergegessen und genossen. Oder aber so tentakelartige Fetische äh, in Anspielung auf bestimmte Fantasy- oder Horrormotive. Kinbaku wäre eine andere Variante. Das ist eine besonders kunstvolle Bondage-Form mhm. oder das sogenannte Eyeball-Licking. Also uh. da leckt man den Augapfel eines anderen Menschen mit natürlich allen Risiken, die dazu ja. gehören für Infektionen. Der Mundraum enthält ja sehr, sehr viele Keime, die nicht in die Augen gehören. Also es hat eine hohe Infektionsrate und es kann, weil die Zunge etwas rauer ist als die Oberfläche des Auges tatsächlich auch zu einer Abrasion und Geschwürbildung führen. Also nicht etwas, was wir unbedingt den Hörern nahelegen würden aus diesen Gründen. Wobei wir wissen, dass im Zeitalter der Globalisierung sich solche Fetischideen natürlich rund um den Globus ausbreiten können.
0: Und sich äh, vermutlich auch neue eben dann entwickeln, wie wir ja schon gehört haben. Ähm, aber warum, äh, warum stehen denn Menschen auf bestimmte Dinge und Praktiken, auf Sneaker, High Heels, auf Füße, andere äh, Körperteile, Körperflüssigkeiten, auf Materialien, Unterwäsche und eben solche Dinge?
1: Da gibt es viele verschiedene Erklärungsansätze und keinerlei wissenschaftliche Belege, <lacht> spannenderweise. Wow, okay. Und manches ist tatsächlich strittig, aber ähm, Gehen letztlich… Geht so ein bisschen
0: in die naja, Spekulation nicht, aber vielleicht in so mögliche Theorien? Es geht in Theorien
1: und die sind, finde ich, auch recht klug und letztlich läuft es wie so oft hinaus auf die Frage Nature or Nurture. Also ist es ah. biologisch und angeboren oder sind es Lernerfahrungen, die da eine Rolle spielen? Und es gibt… Ähm, letztlich Indizien für beides, also biologisch könnte man vielleicht verstehen, die Vorliebe für bestimmte Körperteile, das ist in vielen Menschen von uns angelegt, dass wir Po, Brüste, Vagina, Penis oder andere Körperteile eines Menschen, den wir begehren, dann auch einfach äh, attraktiv finden und mhm. dass das sexuelle Erregung bei uns auslöst. Letztlich wissen wir aber noch nicht so genau, warum das für den einen so eine überragende Bedeutung bekommt ja. und für den anderen nicht. Und da ist die Vermutung, dass möglicherweise zusätzliche Lernerfahrungen damit hineinspielen. Und andererseits lässt sich mit dieser Theorie auch nicht so richtig erklären, warum manche Menschen jetzt so Objekte wie Balance oder mm. Brillen, Kopfhörer, Nahrungsmittel, also sowas irgendwie ähm, dann als sexuell erregend empfinden, ja. weil das irgendwie in unserem biologischen Programm so nicht angelegt ist ja. und wirkt aus dieser Sichtweise heraus einfach nicht so wahnsinnig plausibel. Das heißt, ähm, es läuft darauf hinaus zu sagen, Lernerfahrungen spielen da irgendwie eine Rolle und da wird tatsächlich viel diskutiert um die Natur ähm, dieser Lernerfahrungen und auch die Grenzen bestimmter Lernerfahrungen in Bezug auf manche Fetische. Und was sowas Typisches ist zum Beispiel, was man immer wieder liest, dass es um sowas wie Assoziationen beziehungsweise Konditionierungsprozesse gehen soll, meistens in einem jungen Alter. Mhm. Was ist nun Konditionierung? Ähm, viel, genau, richtig. Viele mhm. haben Pavlov im Kopf, Pavlov mit den Hunden. Mit
0: den Hunden, genau.
1: Ja Und das ist, ähm, um es jetzt Einmal zu erklären, dass man sich was darunter vorstellen kann. Pavlov hat mit Hunden experimentiert, indem er den Hunden Futter vorgesetzt hat in einem Futternapf. Das ist so der typische mhm. Reiz für einen Hund, der dann Appetit bekommt und dann läuft ihm das Wasser im Mund zusammen. Ja, Und was nicht typisch ist für einen Hund, dass wenn man mit dem Glöckchen klingelt, dann das Wasser im Munde zusammenläuft. Aber Pavlov hat dann beides miteinander kombiniert, mhm. hat Futter hingestellt, gleichzeitig ein Glöckchen läuten lassen woraufhin dem Hund auch das Wasser im Mund mhm. zusammengelaufen ist. Und nach einer Weile hatte der Hund eine Lernerfahrung gemacht und es genügte, dieses Glöckchen klingeln zu lassen. Und das Wasser lief im Munde zusammen. Man spricht in dem Moment von einem konditionierten Reiz. Für den Hund ist es so, dass dieses Glöckchen dann eben diese besondere Reaktion auslöst. Mhm. Ähm, auf die Sexualität übertragen, könnte man jetzt vermuten, dass das Fetischobjekt, ähm, ebenso verknüpft wird. Das heißt, es gibt ein Objekt, das eigentlich nicht direkt mit Sexualität in Verbindung steht. Das wird aber durch eine Lernerfahrung mit einer sexuellen Erregung, die dann empfunden wird oder auch vielleicht mit einem Orgasmus erleben, verknüpft und wird so zum Fetisch. Ja. Das könnte sein, beispielsweise im ersten Kontakt mit einem Luftballon spüre ich, das fühlt sich gut an. Das ist irgendwie angenehm und vielleicht war zusätzlich sowieso schon eine Erregung da oder in dem Moment entsteht in mir aus irgendeinem Grund eine Erregung. Ja Und wenn ich dann weitergehe, mich vielleicht selbst befriedige in Gegenwart des Ballons, dann verstärke ich auch diese Empfindung nochmal und fortan kann es sein, dass der Anblick eines Luftballons genügt, um in mir Lust und Erregung auszulösen. Und manchmal gibt es aber auch so Situationen, wo man sieht, vielleicht war vorher schon lange ein starkes Interesse für das Objekt da, bevor das mit Erregung und Lust verbunden wurde, dass zum ah ja, Beispiel okay. ein Kind sich schon immer für die, für die Schuhe der Mama interessiert hat und die ganz besonders toll fand. Und irgendwann kam das dann aber hinzu, ja, so ein Erregungsgefühl, während ich gerade mit den Schuhen beschäftigt war ähm, und vielleicht auch, dass ich in dem Moment ähm, mich selbst befriedigt habe und einen Orgasmus hatte und ähm, fortan ist das dann, dann sozusagen mein Lustobjekt. Also das wären so, wären so zwei Beispiele dafür, wie äh, man diese Theorie erklärt. Bei manchen Menschen ist es nun aber so, dass mit der Zeit diese Leidenschaft für ein bestimmtes Objekt dann wieder in den Hintergrund rückt. Mhm. Und die Sexualität sich weiterentwickelt und plötzlich neue Reize ins Spiel kommen, ja, innerhalb der Parsexualität. Und dass dann vielleicht ähm, die Leidenschaft für den Schuh oder den Ballon oder wie auch immer gar nicht mehr so da ist. Mhm. Bei anderen Menschen wiederum, Hält es ein Leben lang an, oder ja. wird vielleicht noch stärker. Und das ist so eine Frage, wo die Theoretiker in dem Bereich einfach auch nicht so weiter wissen und ähm, sich die Frage stellen, okay, Konditionierung ist das eine, aber es muss vielleicht noch weitere Mechanismen mhm. geben, die erklären, warum das bei dem einen erhalten bleibt und bei dem anderen eben nicht. Genau, also noch intensiver weitere, wird. intensiver genau. wird. Ja. Noch weitere Lernerfahrungen müssen da irgendwie mit reinspielen. Und das eine, was da diskutiert wird, sind so Verstärker, wie ich eben schon sagte, wenn es dann Orgasmen gab, ja, also mhm. eine Belohnung, dafür, dass ich mich mit diesem Objekt befasst habe. Solche Verstärker führen dazu, dass diese Verknüpfung, diese Assoziation, Verbindung, Objekt und ähm, Verbindung Objekt auf der einen Seite, Lusterregung mhm. auf der anderen Seite, dass die aufrechterhalten und weiter gefestigt wird. Eine andere Theorie wäre, ähm, es gibt auch sowas wie eine Generalisierung, die stattfinden kann. Also das, was ich eben schon mal erwähnt hatte, dass bestimmte Fetischobjekte sich ausweiten können. Am Anfang war es nur der Satin Slip, also was Spezifisches, mhm. was mit Sexualität in Verbindung steht. Irgendwann ist es andere Satin Wäsche, der Morgenmantel und eines Tages reicht es schon, wenn ich in einem Restaurant sitze und das glatte Seite mhm. Äh, Tischtuch spüre oder den Sofabezug äh, bei meinen Eltern, wenn ich da auf ja. dem Sofa sitze, dass das schon Erregung auslöst. Und ähm, eine andere Erklärung wäre, dass es ähm, vielleicht damit zu tun haben kann, dass ein bestimmter Fetisch schon sehr lange etabliert war, bis irgendwann ein Partner ins Spiel kam oder bis andere Varianten irgendwie mhm. entdeckt wurden. Also dass diese Verbindung vielleicht schon 10, 15 Jahre bestand, wenn es sehr früh ähm, erworben wurde, im Kindergartenalter, Grundschulalter, bis dann irgendwann der erste Partner auftaucht, dann sind einfach einige Jahre vergangen und dann ja. ist es sozusagen hardwired in mir schon angelegt und okay. dann ist der Sprung in eine andere Paarsexualität hinein einfach ähm, schwieriger geworden. Ja, ja. ja. Also das sind so ein paar Vermutungen ja. und was auch damit hineinspielen kann, wenn es sowieso so ist, ähm, dass ich mich nicht so leicht tue, in eine Partnerschaft zu finden. Vielleicht, weil ich besonders schüchtern bin, vielleicht, äh, weil ich mich nicht traue, vielleicht, weil ich das Gefühl habe, ähm, ja, ich, ich bin nicht wertvoll genug, um jemanden zu finden, dass sowas mhm. dann plötzlich so eine überragende Bedeutung bekommt, einfach weil kein Partner da ist.
0: Okay, genau. Das sind jetzt natürlich schon viele Theorien. Du hast es gesagt, äh es gibt keine wissenschaftlichen Belege, aber wo wir gerade so bei Theorien sind und bei einer bestimmten Person, die ähm, natürlich für viele Theorien auch sozusagen der Ursprung ist oder diese auch tradiert hat, sind wir wieder bei Freud. Der hatte doch bestimmt auch was zum Thema Fetisch zu sagen.
1: Ja, Freud hatte da auch seine Ideen natürlich und die eine Theorie, die er formuliert hat, hat was mit Traumata in der Kindheit zu tun. Also er sah Fetisch als eine Traumafolge und ähm, später in neueren Schriften hat er dann von einer Kastrationsangst gesprochen und hat den Fetisch als Penisersatz gesehen.
0: Okay, halt äh, Freud, halt, ne?
1: Freud. Genau. genau.
0: <lacht> bleiben wir, na, ich weiß nicht so genau, ob wir bei Freud bleiben sollen, aber vielleicht die Frage, was sagt so ein Fetisch eigentlich über mich aus? Also gibt es da irgendwas aus der Wissenschaft oder meinetwegen auch aus der Psychoanalyse?
1: Ja, ich finde es ganz schwierig, aus solchen Vorlieben auf Persönlichkeitseigenschaften mm. rückzuschließen, weil ich denke, dass man da sehr leicht in Vorurteile und auch in Stereotypen fällt, ja. weil was sagt es denn letztlich über mich aus, wenn ich gern Sex im Freien habe, auf Zungenspiele stehe oder als Frau Frauen ja, sexy finde. Okay. Ne? Also da ja. glaube ich, sollten wir alle ganz, ganz vorsichtig mit sein.
0: Ja, da hast du recht, da hast du recht, das ist gut. Aber was glaube ich klar ist, ist, dass Fetische ein normaler Ausdruck von Sexualität sind, oder?
1: Ja, das ist nicht allen Menschen klar und das ist tatsächlich in der Literatur auch nicht immer klar gewesen. Also die Leidenschaft für einen Fetisch wurde immer wieder in, in die Nähe von etwas krankhaftem, pathologischem gerückt. Ah, ja. Wobei ähm, bereits Binet zum Beispiel die Auffassung hatte, in der Liebe ähm, sei jeder mehr oder weniger fetischistisch mhm. und dass sich stets mhm. auch ein gewisses Maß an Fetischismus in der Liebe finde. Ja, Also der hatte eigentlich so eine eher normalisierende Haltung zu diesem Thema. Ich glaube, entscheidend ist es eher, sich Gedanken zu machen darüber, wo es anfängt, bedenklich zu werden. Also ich würde meinen, solange es eine Spielart ist, die für jemanden okay ist, aus der er keinen Leidensdruck für sich sieht ja, und sich nicht besonders dafür ablehnt oder herabsetzt, dass er einen Fetisch braucht, sich dafür mhm. schämt, sich bestraft oder das Gefühl hat, er ist total abhängig davon, hilflos, ähm, hat vielleicht so ein Gefühl, er kann seine Sexualität ohne diesen Fetisch gar nicht mehr leben. Also okay, er kann also gar nicht wenn, zum Orgasmus kommen mh. ohne Fetisch und findet es bedauerlich, dass er jetzt irgendwie einen Partner oder eine Partnerin hat und mit äh, der oder demjenigen auch einfach was anderes erleben möchte. Ähm, in so einem Moment würde man schon eher davon sprechen, einfach weil der Leidensdruck gegeben ist, dass es genau, vielleicht das ist in einem Bereich alles. ist, wo mhm. es jemandem einfach nicht mehr gut mitgeht und wo man auch überlegen könnte, kann man so jemanden unterstützen, Lösungswege für sich zu finden. Und ein anderer Punkt ist natürlich der, wenn, ähm, wenn die Verwendung eines Fetisches in, in Richtung Selbstschädigung geht. Ne? Also, wenn ja, wir hatten ja
0: nicht nur Kerzenwachs, sondern tatsächlich auch ähm, medizinische Geräte. Ähm, die Zum ja auch Beispiel, also mhm. wenn
1: man mit denen nicht sorgfältig umgeht oder wenn es zu Infektionen kommt, ähm, ich habe das Eyeball-Licking jetzt zum Beispiel ja. erklärt, aber ähm, wir haben ja auch über andere Körperflüssigkeiten gesprochen, also mhm. wenn es so Spiele gibt, ähm, wo ich Körperflüssigkeiten oder Körperausscheidungen in mich aufnehme, mhm. habe ich möglicherweise auch ähm, ein Risiko, mich mit irgendetwas zu infizieren. Mhm. Ähm Genau, wenn ich bestimmte Objekte einführe in Harnröhre, mhm. Enddarm, also das kennen vor allen Dingen die Leute in den Notaufnahmen oder in der Urologie, des Menschen zu ihnen kommen und plötzlich irgendwelche teilweise gefährlichen Fremdkörper wieder außerhalb äh, des oder aus dem mhm. Körper entfernt werden müssen.
0: Röntgen- und Ultraschallaufnahmen. Richtig, oder wenn,
1: wenn Körperteile eingeführt werden, ähm, also diese, früher gab es diese Kobolde, diese, diese Staubsauger, die nicht vorne so einen langen Schlauch hatten, sondern einen mhm. relativ kurzen Stutzen vorne, bis sie an so einen okay. ähm, Staubsaugerkopf mhm. kamen. Und ähm, da gab es immer wieder Unfälle, auch mit, also wo Männer versucht haben, den Penis dort einzuführen. Ja? Wow. Oder okay, bestimmte ja. sehr enge Ringe verwendet haben am mhm. Penis. Ähm, vielleicht Metallringe. Und dann wird der Penis größer mit der Erektion. Und man kann den Penis aber nicht mehr herausnehmen. Und das Gewebe ähm, wird dort geschädigt. Also solche Dinge. Wenn man merkt, das sind wirklich Sexpraktiken, die da verwendet werden, ähm, die einfach massiv selbstschädigend sind. Und es mhm. ist jetzt ähm, nicht nur ein einmaliger Unfall möglicherweise, sondern einfach auch ja. etwas, was so eine Eigenart ist. Und man ähm, man merkt, man kommt da gar nicht mehr los und Dann braucht es vielleicht möglicherweise auch eine psychologische Begleitung, um ja. zu gucken, ähm, wie man da eine andere Sexualität entwickeln kann. Ähm, und das Gleiche gilt natürlich, wenn ich durch, äh, durch ja, das Spiel mit einem Fetisch andere Personen schädige, also mhm. deren Grenzen überschreite, gegen den Willen ähm, den Fetisch ins Spiel bringe, da vielleicht auch Verletzungen zugefügt werden, es zu körperlichen Schädigungen kommt mhm. oder aber zu einem starken seelischen Leidensdruck, also alles das sind so Dinge. Wo ich schon sagen würde, da ist es nicht mehr in einem Bereich, den ich als gesund sehen würde.
0: Ja, ähm, bleiben wir doch ruhig auch bei diesem Bereich, wenn auch andere ähm, Menschen sozusagen davon betroffen sind. Also ich spreche von, von partnerschaftlichen Geschichten. Also kann so eine Vorliebe für einen Fetisch auch dann Probleme in so einer Paarbeziehung äh, auslösen?
1: Unter Umständen ja, weil es einfach nicht immer gelingt, den Fetisch zu integrieren. Also mm. Oder aber, wenn es jemandem nicht gelingt, eine Sexualität ohne Fetisch zu leben. Ne? Das sind diese beiden Dinge. Ähm in dem Moment zum Beispiel, wenn der Fetisch das alleinige Objekt des Begehrens ist, ja. Ja, wenn ich äh, mit einem Partner zusammen bin und immer wieder merke, mein Interesse für den anderen lässt nach, ähm, nachdem der, der Akt miteinander vollzogen ist, ich bin auf dieses eine Körperteil fixiert, der Rest des Menschen, ähm, der, der berührt mich aber mhm. gar nicht so, ähm, dann kann das natürlich auch für einen Partner einfach eine Erfahrung sein, die nicht schön ist. Ne? Ja. Oder, oder wenn ich merke eben, ähm, meine Erektion kommt nur, wenn der Fetisch mit dabei ist beim Liebesspiel oder der Orgasmus kommt nur, wenn der Fetisch mit dabei ist, wenn das für den Partner oder die Partnerin ähm, so völlig okay ist und wenn man Spielarten findet, das ja. gut miteinander ähm, zu integrieren und einzubinden, dann muss das kein Hindernis sein, aber es kann natürlich auch sein, dass vielleicht der Fetisch dem anderen, der anderen gar nicht gefällt und dann steht man mhm. äh, vor einem Problem. Ja, und weiß nicht, ist es jetzt etwas, was ich nur außerhalb der Beziehung leben kann, wenn ich hier keinen Platz für habe, also wie gehe ich damit um? Und mancher Fetischliebhaber entschließt sich dann möglicherweise sogar außerhalb der Beziehung da seine Leidenschaft zu leben und das mhm. ist natürlich, vor allen Dingen, wenn es heimlich passiert, immer wieder so ein Thema, ähm, dass dann vielleicht eines Tages klar wird, okay, da hat jemand seinen Fetisch in Verbindung mit Rollenspielen, mit ganz anderen Menschen gelebt und das ja. kann ähm, vom Partner, von der Partnerin zu Hause, wenn es vorher nicht erklärt wurde und nicht im Einvernehmen passiert ist, natürlich auch als große Bedrohung empfunden werden ne? und mhm. vor allen Dingen klagen die Partner und Partnerinnen ähm, häufig sehr darüber, dass sie sich mit dem Fetischliebhaber gar nicht mehr im Kontakt Fühlen oder auch ganz okay. außen vor sind, irgendwo mhm. aus der Sexualität. Also, das kann zu einem ganz schön großen Problem sich auswachsen. Da können ähm, lässt sich Knoten entstehen, die gar nicht mehr so leicht aufzulösen sind.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn es gerade so um recht ausgefallene Fetische geht, äh, dass es vielleicht auch nicht so leicht ist, ähm, gerade für Leute, also für Fetischliebhaber, so hast du sie auch gerade schon genannt, ähm, eben andere Menschen zu finden, die vielleicht äh, die Neigung teilen. Wie lernen sich denn Fetischliebhaber? kennen.
1: Oft werden dazu tatsächlich diese Fetischforen genutzt und es wird von vielen Menschen in, in dem Feld tatsächlich als ein großer Segen beschrieben, ne? weil ähm, das kann man sich gut vorstellen, wenn ich da so eine vielleicht auch sehr ausgefallene Leidenschaft habe, ähm, natürlich geht keiner einfach irgendwie abends weg auf eine Party und fängt an mit den Leuten darüber zu sprechen, mhm. hey du, ich habe diese Leidenschaft und wie wäre es mit uns zwei, sondern das ist ja oft auch sehr schambesetzt. Und ähm, die Fetischliebhaber schützen sich da natürlich ähm, auch und, und möchten sich vielleicht keinem Spott aussetzen oder ja. auch niemanden verschrecken. Das heißt, wenn ich mich in so ein Fetischforum begebe, dann weiß ich, da sind Menschen unterwegs, die meine Leidenschaft teilen und das macht es natürlich unter Umständen sehr viel leichter, da miteinander in Kontakt zu kommen. Und selbst wenn mein Fetisch ein ganz, ganz, ganz ganz seltener <lacht> ist, kann es das sein, dass ich dann doch irgendwo auf jemanden treffe, der genau das teilt mit mir. Mhm. Also ähm, von daher ist es ja, für viele Fetischliebhaber eine, eine gute Möglichkeit, mhm. dass es das jetzt gibt.
0: Ja, ähm, neben vorn, ich habe natürlich auch mal in den App Store oder Play Store geschaut, äh, ob es nämlich auch Apps oder Dating-Apps oder wie auch immer auch für Fetischliebhaber gibt. Und da gibt es tatsächlich also einige wenige, die möglicherweise aber auch eher in den USA weiter verbreitet sind als hier. Da gibt es zum Beispiel Whippler und Kingt, äh, habe ich gesehen, ähm, das sind vielleicht auch Möglichkeiten, um sich kennenzulernen. Aber da muss man natürlich auch wissen, viele dieser Apps sind, die haben natürlich auch kostenpflichtige Angebote, was allgemein natürlich auch für viele andere Dating-Apps gilt. Aber auch da gibt es offensichtlich auch äh, Kontaktmöglichkeiten. Ja, damit sind wir eigentlich am Ende für heute und ich möchte gerne noch mal Binet zitieren, den du auch äh, vorhin schon zitiert hast, Melanie, der der Auffassung war, dass in der Liebe jeder mehr oder weniger fetischistisch ist und äh, ich fand das eigentlich ganz ganz schön so, weil wir jetzt sehr viel darüber gelernt haben, was Fetische so ausmachen können und was das eigentlich äh, alles auch sein kann und das passt ganz gut. Also danke dir, Melanie, für diese Folge.
1: Danke dir, Sven.
0: Danke, dass äh, wir hier bei dir zu Hause sein durften und und an unsere Hörer da draußen, falls ihr Fragen habt und äh, sie uns äh, stellen möchte, dann könnt ihr das tun. Dann schreibt uns einfach an die E-Mail-Adresse ist -das -zeit .de und da behandeln wir jede Zuschrift vertraulich und vielleicht taucht eure Frage in einer der kommenden Folgen auf. Und wenn ihr weiter hören wollt und schauen wollt, was gibt es noch so was im, im, beim Sex-Podcast, was hat ist das normal schon äh, besprochen, dann guckt einfach auf iTunes, Spotify, Deezer oder wo immer ihr uns auch hört oder auch auf www.zeit.de Slash Sex Podcast. Da gibt es nicht nur jede Folge, sondern auch, und das ist auch ganz wichtig, Informationen auf Quellen, Literatur, Beratungsangebote und auch äh, Möglichkeiten, wie man vielleicht zum Beispiel auch einen Therapeuten findet, wenn man ähm, sich überlegt hat, dass man da vielleicht ein Problem hat, dass man nochmal in anderer Umgebung ähm, mit jemandem aus dem Fach besprechen möchte. Das gibt es alles dort und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Nochmal danke fürs Zuhören. Ich sage dir tschüss und bis zum nächsten Mal, Melanie. Tschüss, Sven. Und euch auch. Euch Auf auch. Wiederhören.
1: Tschüss, bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.